0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund seid und dass ihr auf euch und eure Mitmenschen aufpasst. Das ist wichtig in Zeiten der Corona-Krise. Aber das Coronavirus schlägt nicht nur in Europa zu, sondern auch im globalen Süden. Und da könnte es die Menschen besonders hart treffen. Deshalb habe ich Thomas Gebauer von Medico International eingeladen, denn Medico setzt sich dafür ein, dass das Menschenrecht auf Gesundheit weltweit verwirklicht wird. Mit Thomas Gebauer spreche ich darüber, was wir jetzt tun können, um die Menschen in ärmeren Regionen zu unterstützen. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Mach also mit bei Dissens und werde jetzt Fördermitglied, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens.
1: Musik
0: Herr Gebauer, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Sehr gerne. Ja, die Corona-Pandemie ist auf dem Vormarsch. Ganz Europa ist in Quarantäne. Wir wollen den Blick aber etwas über den europäischen Tellerrand weiten bei Dissens. Denn auch in den Ländern des globalen Südens breitet sich das Coronavirus aus. Herr Gebauer, welche Folgen könnte die Corona-Krise dort haben?
2: Die Folgen sind meines Erachtens noch gar nicht äh, absehbar. Wir müssen davon ausgehen, dass auch die Länder des Südens, auch die Länder in Afrika, Asien, also Lateinamerika, nicht von dem Virus verschont bleiben. Mhm. Aber sie treffen dort auf Gesellschaften, die auf unglaubliche Weise viel fragiler sind als die eigenen hier in Europa. Ja. Wenn wir vor allem dann über die medizinischen Folgen hinaus auf die sozialen und wirtschaftlichen schauen, dann ist davon auszugehen, dass es erhebliche Folgewirkungen und Schäden haben wird, die eigentlich jetzt schon angegangen werden müssten. Mhm.
0: Sie haben es gerade gesagt, die Länder des globalen Südens sind so viel fragiler. Mhm. Und jetzt haben wir ja schon in Europa mit Italien und Spanien zwei reichen Ländern erlebt, wie die Gesundheitsvorsorge an den Rande des Zusammenbruchs kommt angesichts der Corona-Krise. Was erwarten Sie da, wenn da eine ähnliche Entwicklung vollzieht, wie jetzt zum Beispiel in Spanien und Italien?
2: Nun, in Italien sehen wir ja letztendlich äh, im Brennglas das, was in den Ländern des Südens noch in einem viel stärkeren Maße droht. Hm. Das Problem in Italien hat was damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren, vergangenen Jahrzehnten extreme Einschnitte in die Sozialversorgung äh, stattgefunden haben. Die Austeritätspolitik, die neoliberale Politik hat dort auf eine Weise zugeschlagen, wie das in vielen anderen anderen Ländern nicht der Fall gewesen ist. Es gibt dafür Zahlen, ich kann die Ihnen nennen. Also äh, es sind in Italien in den letzten äh, zehn Jahren sind 70.000 Betten, man glaubt es gar nicht, Krankenhausbetten abgeschafft worden.
1: Mhm.
2: Es sind 175 Hospitäler geschlossen worden. Die lokalen Gesundheitsbehörden, die Ämter sind von Ende der 90er von äh, 640 auf 101 im Jahr 2017 reduziert worden. Alles das, um dem privaten Gesundheitssektor neue Profitmöglichkeiten einzu räumen. Mhm. Sieben Millionen Menschen in Italien haben sich verschuldet, ich rede immer noch von Italien, auf eine Weise verschuldet, dass sie in einer jetzigen Situation mit einer Symptomatik sofort in die Krankenhäuser gehen, in die Notfallmedizinaufnahme gehen, um sich dort umsonst behandeln zu lassen und das hat zur Ausbreitung auch beigetragen. Sie sehen also hier die Folgen einer Politik, die weltweit stattgefunden hat, im Rahmen des sogenannten Washington Consensus, mhm. die Aufkündigung von staatlicher Regulation zugunsten von privater Initiativen und das ist in den Ländern des Südens noch in einem viel extremeren Maße der Fall gewesen. Und wenn dann der Virus auf diese fragilen Systeme treffen wird, dann wird das zu großen Problemen kommen.
0: Können Sie das vielleicht einmal, Herr Gebauer, an einem Beispiel illustrieren, wie auch die Privatisierung, die weltweite Privatisierungswelle, die Gesundheitssysteme in den Ländern des globalen Südens betroffen hat? Ne? Und wie steht die Gesundheitsversorgung dort jetzt in einem Vergleich zu einem Land wie Italien? Naja, also in, in
2: Ländern äh, wie zum Beispiel Westafrika, das haben wir ja während der Ebola-Krise mit erfahren müssen, mhm. ist es der Fall gewesen, dass also die Gesundheitseinrichtungen, die öffentlichen praktisch nicht mehr existent waren. Mhm. Sie sind aufgrund der sozialen Schnitte und der geforderten wirtschaftlichen Anpassungsprogramme derart reduziert worden, dass eigentlich die Einrichtungen eher Orte der Ansteckung als der Heilung gewesen sind. Es gab dort kein Personal. Mhm. Das ist irgendwo erkannt worden, während der Ebola-Krise, aber natürlich nicht gelöst worden.
0: Und die Lebensverhältnisse im globalen Süden tragen ja auch dazu bei, dass das Coronavirus sich möglicherweise schnell ausbreiten könnte. Denn weltweit leben eine Milliarde Menschen in Slums und dort ist Social Distancing vielleicht nicht so einfach.
2: Ja, stellen Sie sich das doch einfach vor, was wir jetzt gerade hier als äh, Verhaltensmaßregeln äh, empfohlen bekommen, Abstand zu halten, Social Distancing, also physisch nicht mehr miteinander in Kontakt zu stehen oder sich alltäglich die Hände zu waschen oder nach jedem Gang nach draußen die Hände zu waschen. Das ist in Slums in Karachi oder in Slums in Nairobi oder sonst wo auf der Welt in die Favela in Rio undenkbar. Mm. Es ist einfach nicht vorstellbar, dass Menschen auf diese Weise versuchen, einer solchen Ausbreitung zu begegnen. Es ist auch nicht denkbar, dass sie zu Hause bleiben. Also die Idee, wir bleiben zu Hause, das würde für viele Leute absolut der wirtschaftliche Ruin bedeuten. Sie müssen ja, weil sie keinerlei soziale Absicherungen haben und auch nicht im Falle von der Verlust von Arbeit über Kurzarbeitergeld und andere Möglichkeiten aufgefangen werden. Sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Alles das, was wir gerade versuchen, hier in diesen Gesellschaften uns vorzunehmen, um der Ausbreitung des Virus zu begegnen, wird in den Ländern des Südens nicht funktionieren.
0: Was könnte denn funktionieren? Also für mich klingt das jetzt ähm, stark nach so einem echt Katastrophenszenario, wo wir irgendwie wie gegen eine Wand drauf zusteuern und es lässt sich nichts machen. Was wären denn vielleicht Lösungen
2: beziehungsweise was wären vielleicht Ansätze? Ich habe ja nun auch deutlich gemacht, dass es nicht alleine um das medizinische Problem geht, mhm. sondern ganz wesentlich auch um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die jetzt mit dem Ausbruch von Corona einhergehen. Und da könnte man durchaus unmittelbar auch handeln und unmittelbar auch dafür Sorge tragen, dass Menschen im Süden in den Genuss eines globalen Grundeinkommens kommen. Das Geld ist ja vorhanden, das wissen wir. Es gibt viele Milliarden, die jetzt auch im Augenblick in Europa oder in den USA bereitgestellt werden. Wir wünschen uns, dass die auch im globalen Kontext zur Verfügung gestellt werden, um Menschen in dieser Situation abzusichern. Also so ein Helikoptergeld wie, wie in Hongkong. Wie man das nennen will, ist jetzt offen. Ich würde es nicht Helikoptergeld nennen. Mhm. Ich würde es einfach in dem Begriff, das, das wir ja auch hier in Deutschland gebrauchen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen international. Damit, glaube ich, wäre eine Menge geholfen und könnte man auch jetzt letztendlich die Ausbreitung des Virus Begegnen.
0: Trotzdem nochmal, was unternimmt denn eigentlich die Staatengemeinschaft gerade gegen diese sich möglicherweise anbahnende Katastrophe ne, in den Ländern des globalen Südens? Es ähm, ist ja jetzt die Rede zum Beispiel von einem
2: UN-Hilfsfonds. Also wie beobachten Sie das? Also ich glaube, dass die Staatengemeinschaft, ich würde ja nicht von Gemeinschaft reden, dass die Staatenwelt anfängt, erstmal zu kapieren, was hier los ist. Hm. Dass sie versteht, dass das, was das gesellschaftliche Leben bislang geleitet hat, die Ideen des Neoliberalismus, alle versagt haben. Der Markt, das stellen wir fest, regelt gar nichts. Hm. Es fängt langsam eine Bewusstseinsveränderung an zu wirken, um deutlich zu machen, dass es auch staatlicher Intervention bedarf. Was wir noch nicht sehen, ist, dass diese staatliche Interventionen auf globaler Ebene stattfinden, in einer koordinierten Weise. Bislang ist es eher nur jedes Land für sich selbst. Alle versuchen, irgendwo über Grenzen dicht zu machen oder Sozialprogramme ihrer eigenen Bevölkerung zu schützen oder einigermaßen über die Runden zu bringen. Das ist in einer globalisierten Welt nicht möglich. Das wird nicht funktionieren. Das wird keine Chance haben. Man braucht also erst und das fängt langsam an, ein Bewusstsein dafür, dass es Handlungen auf internationaler Ebene braucht, auf transnationaler Ebene, um dem Problem in der Bedeutung, die es hat, begegnen zu können. Ich will nochmal sagen, die Bedeutung ist nicht allein das medizinische. Mhm. Die Vereinten Nationen gehen zu Recht davon aus, dass die bestehende soziale Ungleichheit, die in der Welt jetzt schon horrend ist, nochmal zunehmen wird. Und wenn das nicht angegangen wird, wenn man da keine Idee dazu hat, dann werden die Verhältnisse noch gewalttätiger und noch unkontrollierter werden, als sie es eh schon sind.
0: Ja, ich gebe Ihnen da ja vollkommen recht, dass Armut und Krankheit unmittelbar zusammenhängen und dass es wirksame Armutsbekämpfung braucht, um auch äh, solchen Pandemien oder der Ausbreitung vorzubeugen. Dennoch stellen sich vielleicht viele unmittelbar die Frage, wie man die weitere Ausbreitung des Coronavirus eben in den Ländern des globalen Südens auch noch eindämmen kann oder wie dann unmittelbar die gesundheitliche Katastrophe, wenn sie denn eintritt, in, in einem ähnlichen oder noch größeren Ausmaß als in Italien oder Spanien, wie man da wirksam auch gegen kämpfen kann und warum vielleicht auch äh, Länder des globalen Nordens wie Deutschland dann in der Verantwortung stehen und wie dann vielleicht geholfen werden kann. Also bin da ja auch nur ein Laie, aber ich würde jetzt beispielsweise an Geld, Schutzkleidung oder Impfstoffe denken. Was wäre da denn möglich und sind da auch bestimmte Dinge schon angedacht?
2: Es ist erstmal in eine andere Richtung gegangen. Sie haben ja auch mitbekommen, wie Deutschland den Export von Schutzkleidung und Masken zum Beispiel verboten hat. Mhm. Wie Frankreich die ganzen medizinischen Gerätschaften und Einrichtungen und Lagerbestände konfisziert hat. Also deutlich gemacht hat, hier darf nichts raus. Alles bleibt im nationalen Kontext. Italien hat ganz am Anfang darum gebeten, dass ihnen etwas zuteil wird. Das ist verweigert worden. Auch hier sind die Fehler ja schon gemacht worden.
0: Ja, und jetzt müssen wir beobachten, wie China Schutzkleidung und Ärzte nach Italien liefert. Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn China hat etwas wieder gut zu machen in der internationalen Wahrnehmung. Die kommunistische Partei hat ja maßgeblich zur Ausbreitung des Virus beigetragen durch die langen Vertuschungsversuche. Aber noch mehr als das zeigt die Situation, wie ich finde, das peinliche Versagen
2: Europas. Jetzt fängt auch Deutschland langsam an, darüber nachzudenken zu denken, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, nur die eigenen Touristen aus dem Ausland zurückzuholen, sondern möglicherweise sich auch um die Touristen aus Frankreich, Italien oder sonst wo zu kümmern. Mhm. Natürlich, da haben Sie völlig recht, die Versorgung der Welt mit notwendigen Versorgungsgütern möglichst gleichmäßig stattfinden muss, gerecht stattfinden muss. Dass man also alles dran setzt, um hier zum Beispiel auch Überproduktionen an solchen Dingen herzustellen, um dann etwas auch verteilen oder abgeben zu können. Mhm. Das wären für mich verantwortlich. Handlungsweisen, immer mit dem Blick auf das Globale und was in dem Kontext dringend zu leisten wäre. Nur da sprechen jetzt im Augenblick die globalen Wirtschaftsverhältnisse, die Handelsverträge und alles noch dagegen. Das ist eben alles im Augenblick aufgerufen um tatsächlich einer solchen Situation äh, nachhaltig begegnen zu können.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen auch äh, als Zivilgesellschaft und sämtliche politischen Akteure Druck machen, dass zum Beispiel der Impfstoff, der ja hier in Europa, aber auch in anderen Ländern produziert wird, dass der am Ende dann auch möglichst allen Menschen in der Welt zur Verfügung gestellt wird. Ne? Also es ist ja auch ein anderes Szenario denkbar.
2: Das ist absolut richtig. Also auch unsere Partner zum Beispiel in Bangladesch, die sind da nicht untätig. Die haben jetzt gerade sehr hoffnungsvoll eine Substanz, entwickelt, mit dem Testungen durchgeführt werden können, mhm. zu günstigen Preisen. Es ist definitiv notwendig, dass diese Impfstoffe oder Testsubstanzen jenseits von jedem Patenten allen Menschen zur Verfügung gestellt werden müssen. Mhm. Was wir jetzt sehen, ist etwas, was wir seit vielen Jahrzehnten schon angefeindet haben. Wir haben, sind Sturm gelaufen. Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln an das Patentrechte geknüpft ist. Mhm. Es braucht die Freiheit Eigabe von Medikamenten und das geht nur, indem die Forschung und Entwicklung schon zu einem öffentlichen Gut wird, also öffentlich finanziert ist, dann ist es frei von Patenten und das, das, was wir viele Jahrzehnte gefordert haben und was jetzt möglicherweise im Blick auf die Krise sich langsam auch umsetzt, zumindest sind diese äh, Optionen im Gespräch. Das heißt, wir brauchen heute eine Erforschung von Impfstoffen, von Serien, die jetzt schon freigegeben sind. Mhm. Und wo jetzt schon darüber nachgedacht wird, wie sie dann so verteilt werden, dass sie allen Menschen zugute kommen. Ja, Sie haben ja mitbekommen, wie Donald Trump genau den gegenteiligen Weg gegangen ist und glücklicherweise ist ihm da in den Arm gefallen worden. Ja, aber auch bei dem deutschen Unternehmen CureVac ist der Staat beteiligt. Ne? Und ja, da ist es auch das Problem, dass noch nicht klar ist, ob dann hinterher das nur für die deutsche Bevölkerung ja, ist ja. oder ob es am Ende dann wieder an ein Patentrecht gebunden ist und dann eben äh, nur zu überteuerten Preise äh, in der Welt verteilt wird und damit unerschwinglich wird für Menschen. Ja. Das ist jetzt ein Szenario, was wir möglicherweise sehen werden, dass es massive Protestbewegungen geben wird, um so etwas durchzusetzen.
0: Ja, die braucht es, denn äh, ohne das wird es nicht gehen, denn dem Dietmar Hopp, der Anteilseigner ist bei Kiovec, dem wird das nicht gefallen als Milliardär, wenn er dann auf Gewinne verzichten muss ähm, beim Verkauf des Impfstoffes gegen das Coronavirus. Es ne?
2: ja, muss ja nicht sein. Ich meine, äh, Jonas Sorg, das ist der Entdecker des äh, Polio-Impfstoffes, der in 15 Jahren in den USA das schon äh, zustande brachte und der hat damals äh, darauf verzichtet. Einen mhm. wunderschönen Satz, der man heute allen Politikern immer wieder ins Gebetbuch schreiben müsste. Man kann doch die Sonne nicht patentieren.
0: Ich möchte die kurze Pause nutzen, um einem treuen Fördermitglied und Hörer zu danken. Denn Dennis hat mich auf das Thema und auf Medico aufmerksam gemacht. Dennis, vielen Dank dafür. Wenn ihr euch für ein bestimmtes Thema interessiert oder eine bestimmte Person im Podcast hören wollt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail. Und zwar unter dissenspodcast.posteo.de. Und wenn ihr noch kein Fördermitglied seid, dann holt das doch jetzt nach. Denn Dissens hat mehr als 330 Freunde, die dem Podcast monatlich Geld geben dadurch ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Nimm dir also kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil, auch diese Folge gibt es wieder was Schönes zu gewinnen, und zwar das Buch Hilfe – Wege aus der globalen Krise. Geschrieben haben es Thomas Gebauer, unser Interviewpartner hier, und Ilja Trojanov. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Menschenrechtsaktivist Thomas Gebauer von Medico International. Ja, Herr Gebauer, wo Sie vorhin erwähnt haben, dass jetzt die Bundesregierung unter großem Aufwand hunderttausende Touristen aus dem Ausland zurück nach Deutschland holt, da musste ich dran denken, dass Deutschland und die EU-Staaten ja versprochen hatten, zumindest 1500 Kinder aus den griechischen Lagern zu holen und passiert ist da bisher nichts. Was sagt das eigentlich über uns?
2: Das sagt etwas aus über eine komplette Unmenschlichkeit. Es ist ein Skandal, dass äh, das nicht möglich ist. Hm. Das sind auch Menschen, die äh, längst auf europäischem Boden leben, existieren. Wir wissen, dass ungefähr 40.000 Menschen auf den griechischen Inseln leben, unter unglaublichen Bedingungen. Ich habe mir das Lager in Moria im letzten Jahr noch angeschaut, war mit äh, Jean Ziegler da zusammen unterwegs. Hm. Wir waren konsterniert von der Situation, obwohl damals da in dem Lager noch gerade 6.000, 7.000 Leute waren. Heute sind es 20.000 in einem Lager, was für 3000, etwa 3.000 Menschen ausgerüstet ist. Das ist unerträglich. Das ist, sind skandalöse Umstände. Das ist eine Strategie des Terrors, um Menschen abzuschrecken. Und in dieser Situation ist leider das Problem komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es wird nicht mehr richtig oder von vielen nicht mehr gesehen. Dabei wäre es ein leichtes mhm doch jetzt zu sagen, schon aus gesundheitlichen Gründen müssten diese Lager auf diese Weise aufgelöst werden. Die Leute müssen eine Chance haben, irgendwo im europäischen Kontext untergebracht zu werden, in menschlichen Verhältnissen. Das ist eh überfällig gewesen ja. und müsste aber jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen stattfinden.
0: Ja, In Bezug auf Corona scheint mir, dass diese Lager die Slums von Europa sind. Und auch in Deutschland gibt es in gewisser Weise Slums. Denn es hat sich ja schon erwiesen, dass in überfüllten Flüchtlingslagern in Deutschland Corona ausgebrochen ist. Und da ist natürlich auch nichts mit Social Distancing. Und das wären auch Zustände, die es äh, ja aufzulösen gilt. Ne? Also wenn man die menschenrechte ernst nimmt.
2: Ja, absolut. Die, dieses Gefühl, man die eigene Sicherheit ist bedroht, weil wir jetzt Menschen von außen aufnehmen, ist völlig unsinnig. Mhm. Es wird hier an der Stelle nur deutlich, dass dieses Sicherheitsdenken, was im Hintergrund stattfindet, ein hochproblematisches ist. Sicherheit ist immer ein Begriff, der an bestimmte Territorien oder Privilegien gebunden ist. Wenn man von Sicherheit spricht, hat man immer seine eigene Sicherheit im Blick. Und je länger man in dem Sicherheitsdiskurs sich aufhält, desto stärker gerät eigentlich das unter der Rede, was man braucht, nämlich das Recht, die Universalität des Rechts. Die Menschenrechte in sicherheitsbedrohten Situationen, also wenn Krisen herrschen, dann kommen Politiker und sagen, wir müssen die Menschenrechte außer Kraft setzen und äh, sozusagen die Sicherheit geht über alles. Das haben wir bei der Terrorismusbekämpfung gesehen. Das ist auch jetzt nochmal deutlicher zu sehen. Das ist aber keine Lösung für ein globales Problem. Man kann diese Probleme niemals in einem nationalen Kontext lösen. Also aus allerlei Gründen, aus sowohl ethischen wie menschlichen, wie gesundheitspolitischen, wie äh, sozialen, wie äh, völkerrechtlichen und so weiter, gibt es keine Alternative dazu, die Menschen, die an der europäischen Außengrenze stehen, auch ins Land zu lassen.
0: Herr Gebauer, Sie sind ja studierter Psychologe, richtig?
2: Ja, das trifft zu, ja.
0: <lacht> Welche Auswirkungen hat denn eigentlich die Corona-Krise auf Ihren eigenen Geisteszustand?
2: Ja, also was mir auffällt, ist dass das, was man mit dem Begriff der Entschleunigung bezeichnet. Und wo ich einen großen Vorteil darin sehe, dass Gesellschaften etwas mehr Zeit bekommen, Menschen mehr Zeit bekommen, darüber nachzudenken, was ihnen persönlich selbst wichtig ist. Mhm. Und ob es nicht vielleicht viele Aktivitäten gibt, im eigenen Leben, die man nicht unbedingt braucht, also das was mit dem Stichwort des Entrümpelns gemeint ist. Das ist etwas, was eine große Chance ist, aber was erstmal nicht leicht fällt. aus dem Druck herauszukommen, aus dem Getriebensein von Aktivitäten, was wir alle erleben in irgendeiner Weise herauszukommen, ist nicht etwas, was uns glaube ich oder was mir automatisch gelingt. Aber es ist eine Chance.
0: Jetzt haben Sie aber in gewisser Weise auch die gesellschaftliche Psyche schon analysiert, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie gegenwärtig ein bisschen Entschleunigung empfinden. Also Sie sprechen ja jetzt hier mit mir und schreiben wahrscheinlich auch gerade richtig viel und führen noch viele andere Interviews, oder? Ja,
2: ich tue ein bisschen was, ja. Aber es hat sich trotzdem verändert. <lacht> es hat sich verändert, weil ich ja okay. von zu Hause... Das Homeoffice tut ihnen also gut. zu Hause ja. arbeite und der Tagesrhythmus ein anderer ist und die Gespräche sich verändert haben. Das ist durchaus etwas, was so vorher nicht da war und wo ich mich erst arrangieren muss. Ja. Hm. Aber ähm, ist nicht zuletzt äh, etwas, wo ja auch ähm, jetzt Gesundheitspolitiker zu Recht Sorge tragen, dass in den Familien sich einiges abspielt, was möglicherweise vorher verdeckt war. Weil alle irgendwo ein Ventil hatten mm, im Außenkontext, ja. was jetzt nicht mehr existiert.
0: Ja, es gibt auch Frauenhäuser und Verbände, die davor warnen, dass die häusliche Gewalt zunehmen könnte in Krisenzeiten. Ich glaube, da wird man auch einen Blick drauf werfen müssen, ne? weil, keine Ahnung, der, der Mann nicht bei der Arbeit irgendwie den Dampf ablassen kann oder einfach halt weg ist, ne? zum Beispiel.
2: Ja, es gibt ja jetzt schon äh, Zahlen, die es sagen, aber häusliche Gewalt, aber die Scheidungsrate wird zunehmen. Es gibt auch das Problem, wie mit Kindern umgegangen werden, die möglicherweise na und so weiter. Also es sind eine ganze Reihe von Dingen, die äh, auch nicht auf Dauer durchhaltbar sind. Mhm. Auch das ist klar. Also das, was, hier, das, was jetzt stattfindet mit Ausgiefbeschränkungen, das ist äh, vielleicht ein paar Tage, vielleicht auch zwei Wochen durchzuhalten, aber wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja,
0: wie erleben Sie eigentlich die Ambivalenz dieser Krise, Herr Gebauer? Ich meine, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, die Krise birgt auch Chancen, weil der Markt das nicht richten kann, scheint irgendwie plötzlich einiges Emanzipatorisches und Progressives möglich. Gleichzeitig haben wir so eine Renationalisierung, die wir erleben, weil Europa es nicht bringt und weltweit gibt es schon gar keine Lösungen mit Leuten wie Donald Trump und Co., und wir erleben ja auch, Stichwort Ausgangssperren, eine Beschneidung von Bürgerrechten, die jetzt auf jeden Fall sinnvoll sind wegen der Eindämmung der Pandemie, aber die vielleicht hier und da nicht verhältnismäßig sind. Da wird man einen Blick drauf werfen müssen und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft nach der Krise auch noch nicht abzusehen sind.
2: Ich glaube, das ist die spannendste Frage, die Sie jetzt da ansprechen. Wir stehen in einer Wende, von der wir nicht wissen, in welche Richtung sie ausgehen wird. Hm. Es gibt den Appell zu mehr Solidarität. Ich hatte Freund gesagt, dass die Idee von Maggie Thatcher, There is no such a thing as society, es gibt keine Gesellschaftlichkeit, mit der sie dem Neoliberalismus Vorschub geleistet hat, diese Idee ist äh, ad acta zu legen, das ist keine Frage. Es gibt ja. einen großen Appell an Solidarität, aber welche Solidarität dann am Ende auftaucht, das wissen wir noch nicht. Ja. Die Gefahr ist groß, dass äh, es einen Rückfall gibt in einen autoritären Wohlfahrtsstaat. Ja. Dass Gemeingut Gesundheit wieder realisiert wird und auch viele Leute Zugang dazu bekommen, nicht alle. Oftmals im nationalen Kontext nur, also in privilegierten gesellschaftlichen Strukturen, bekommen sie Zugang. Aber es ist immer gebunden an autoritäre, Verha an autoritäre Forderungen, entsprechendes Verhalten zu zeigen. Mhm. Was wir jetzt sehen, ist eine Zunahme von Überwachung, eine Aufweichung von Datenschutzbestimmungen, nicht nur die Einschränkung von Bewegungsfreiheit, aber auch die Kontrolle als solche. Und äh, da ist die große Befürchtung, dass viele dieser Maßnahmen am Ende nicht mehr zurückgeholt werden können, wenn die Krise mal beseitigt sein soll. Ja. Wir müssen, glaube ich, gerade in dieser Situation, in solchen Krisenzeiten umso mehr darauf achten, dass die Rechte nicht beschnitten werden. Ja, das Problem von Ausnahmezuständen sind immer, dass Freiheitsrechte, das hatten Sie schon erwähnt, reduziert werden, aber genau in solchen Ausnahmezuständen muss alle Kraft darauf verwandt werden, diese Freiheitsrechte zu verteidigen. Das klingt paradox, aber genau das ist notwendig.
0: Mhm. Was natürlich auch dadurch geschehen kann, wenn die Leute selbst vernünftig sind und nicht in großen Gruppen Corona-Partys feiern. Ne? Dann hat der Staat, glaube ich, keinen Anlass, irgendwie groß einzugreifen.
2: Naja, ich meine, es wird das immer äh, sehr gerne auch mit mit dem Finger auf diese Leute gezeigt, die es da gefeiert haben. Da wird auch übersehen, dass genau diese Art von Verhaltensweisen über Jahrzehnte propagiert worden sind.
1: Mhm.
2: Ja, also das, was wir jetzt vielleicht als, als egoistische Grundhaltung bei manchen Leuten feststellen, ist ja das Ergebnis von einer neoliberalen Ideologie, die gesagt hat, wenn jeder und jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Dieses perverse Credo, das ist über Jahrzehnte den Leuten eingebläut worden. Mhm. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es gibt einen Kampf aller gegen alle. Es gibt die unternehmerische Persönlichkeit und so weiter. Diese Stichworte sind alle gefallen. Die Wissenschaft hat darauf hingewiesen. Jetzt wird es für alle nachvollziehbar, was die negativen Konsequenzen sein können. Ich bin sehr froh, dass aber die Bereitschaft zur echten Solidarität nach wie vor sehr groß ist. Also die Solidarität ist nicht von oben mhm. gefordert wird, oktruiert wird, sondern die Solidarität von denen, die vielleicht auch den Flüchtenden damals schon zur Seite gestanden haben, vor ein paar Jahren und heute äh, sich darum kümmert, dass alte Menschen die das Haus nicht verlassen können, versorgt werden können. Diese Form von sozialer Solidarität ist für mich die Blaupause dessen, was auch im globalen Kontext stattfinden muss. Mhm. Hier gilt es anzuknüpfen und deutlich zu machen, dass wir da keineswegs verloren sind. Nur, es ist eine Auseinandersetzung. Es ist ein Kampf. Es ist nicht entschieden, in welche Richtung das gehen wird.
0: Ich wollte gerade fragen, ne, was Ihnen ja vorschwebt, ähm, zum Beispiel mit eben Bekämpfung der Armut weltweit und auch Förderung von besserer Gesundheit weltweit, ne, um gerüstet zu sein gegen vielleicht auch zukünftige Pandemien, das erfordert ja, dass wir die Bereitschaft für eine globale Solidarität irgendwie fördern, für globalen Ausgleich und globale Kooperation. Und dafür stehen die Zeichen meines Erachtens eher gerade nicht so gut. Also wie fördern wir denn aus Ihrer Sicht so eine Solidarität, so eine umfassende kosmopolitische Solidarität?
2: Indem wir uns, glaube ich, endlich reinen Wein einschenken. Indem wir deutlich machen, dass äh, die mhm. Produktion, die längst globalisiert ist und die Abhängigkeiten untereinander so groß geworden sind, was wir jetzt gerade in der Krise sehen, dass alles zusammenbricht, wenn das nicht auf eine anständige, auf eine vernünftige, auf eine menschlich korrekte und auf eine gerechte Weise organisiert wird. Alle Lieferketten brechen im Augenblick zusammen, weil der Warenverkehr nicht mehr so funktioniert, weil Zölle erhoben werden und sonst was. Mhm. Das gilt auch für die Produktion von Medikamenten. Wenn Sie sich vorstellen, dass Medikamente, die Wirksubstanzen, werden irgendwo in Asien hergestellt. Sie werden dann nach Großbritannien transportiert. Dort werden sie in Tabletten gepresst. Dann gehen sie zur Verpackung nach Frankreich. In Frankreich werden sie verpackt. Und zur Lagerhaltung und zur Verteilung dann nach Holland. Also diese ganzen Ketten sind alle jetzt unterbrochen. Jetzt kann man sagen, wir reagieren national darauf, indem alle das wieder für sich machen.
0: Das fordern übrigens auch einige linke, ne? also
2: Ja ja, man kann aber auch sagen, wir versuchen das auf eine andere Weise aus diesem Profitdenken herauszuholen mhm. und als Gemeingut zu organisieren und damit unter öffentliche Verwaltung zu stellen und dann muss das im globalen Kontext nicht geändert werden. Ja, man kann das auf eine andere Weise machen. Und das ist die große äh, Frage, ob uns das gelingt, jetzt in dieser Situation so etwas durchzusetzen. Ich fände es falsch, jetzt in Nationalismen zurückzufallen und das Ganze, was an positiver Globalisierung als multilateraler Zusammenarbeit aufgebaut worden ist, heute zu verschenken. Es muss stattdessen renoviert werden, rehabilitiert werden und nach vorne getrieben werden. Aber auf der Grundlage eben von dem allgemeinen Interesse, von dem, was auch als Gemeinwohl bezeichnet werden könnte. Und das ist ein globales. In einer global zusammengerückten Welt geht das nicht anders. Wir haben noch vor kurzem über den Klimawandel gesprochen. Wie will man denn um Gottes Willen diesem Klimawandel über Nationalismen begegnen? Das ist undenkbar. Das geht nicht, ne? Das geht überhaupt nicht. Also, das, auch diese, jetzt, Corona-Krise ist ein Effekt von globalen Veränderungsprozessen. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle dabei. Also wenn man künftig solche Formen von, von Veränderungen in den Griff kriegen will oder von Bedrohungen oder Gefahren in den Griff kriegen will, dann geht es nicht anders, als eine andere Form, eine gerechte Form, eine solidarische Form von Globalisierung herzustellen. Das erfordert große Anstrengungen. Es ist leichter, sich solidarisch mit der alten Dame in der Nachbarschaft zu solidarisieren und zu helfen, jetzt den Apothekengang zu erledigen, als mit Menschen, die weit entfernt, auf der anderen Seite der Welt leben. Aber genau diese Form von kosmopolitischer Solidarität mit Leuten, die uns fremd sind, die brauchen wir in der Situation und brauchen wir in der Zukunft, wenn die Welt wirklich eine Chance haben will, weiter zu existieren.
0: Ja, Herr Gebauer, bei mehr Solidarität, da denken jetzt viele im globalen Kontext vielleicht an einfach mehr Entwicklungshilfe. Aber das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Entwicklungshilfe kann auch zu neuen Abhängigkeiten führen. Ne? Und darüber haben Sie ja auch viel geforscht und analysiert. Wie könnte also echte globale Solidarität in Ihren Augen aussehen, vielleicht auch mit Blick auf die Corona-Krise und auf die Gesundheitszustände in den Ländern des globalen Südens?
2: Absolut. Das, was wir an Problemen in der Welt heute sehen, ist mit der klassischen Form der Entwicklungszusammenarbeit nicht zu lösen.
1: Mhm.
2: Sie, Die Entwicklungszusammenarbeit ist immer auch an den Interessen der Geber ausgerichtet gewesen und ist ja. es nach wie vor. Wenn wir das jetzt auf die neuere Zeit anwenden, dann sehen wir, dass zumal die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit äh, Afrika wesentlich äh, in Verbindung gebracht wurde mit der Bekämpfung der Flucht zum hm, Beispiel, ja. der Bekämpfung von Flüchtlingen. Ne? Autokarten wird Kohle gegeben. Ja, ja, um die Grenzsicherungen zu machen und die vorgelagerten ja. Grenzregime ja, ja. zu fördern. Oder es wurden eben ähm, wirtschaftliche Interessen verfolgt. Das ist bei dem äh, Compact with Afrika der Fall. Das kann man im Einzelnen nachsehen. Diese Art von äh, Zusammenarbeit kaschiert nur etwas, was im Hintergrund stattfindet und was wir meistens nicht wahrnehmen. Es fließt mehr Kapital aus Westafrika hier in die entwickelten Länder als umgekehrt an Entwicklungshilfe und Wirtschaftshilfen gegeben wird. Das sind Fakten, die haben alle Banken inzwischen bestätigt. Das ist nicht etwas, was ich mir aus den Fingern sauge, sondern was in der Tat Realität ist. Es kommt also darauf an, diese ungerechten Austauschverhältnisse komplett zu verändern. Ja. Sowohl aus der Geberorientierung rauszunehmen, als auch sie gerechter zu machen oder gerecht zu machen. Und das kann im Beispiel am, am Fall der Gesundheitsversorgung durchaus exemplarisch durchexerziert werden. Okay, und das wäre? Wir könnten einen internationalen Fonds für Gesundheit äh, auflegen. Ich nenne das, um es besser zu verstehen, eine globale Bürgerversicherung. Der Fonds, der äh, die Länder vertraglich verpflichtet, je nach ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten auch zu den Gesundheitsbedürfnissen der ärmeren Länder, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, beizutragen. Ein klassisches Ausgleichsfinanzierungssystem, was wir in Deutschland kennen, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, was wir in Europa kennen, im Rahmen des Europäischen Sozialfonds, wo auch solche Dinge stattfinden, mhm. und was es wenn man die Globalisierung ernst nimmt und gestalten möchte, auch auf globaler Ebene geben könnte. Einen Vertrag zu etablieren, der reiche Länder dazu verpflichtet, auch für die Gesundheitsbedürfnisse der ärmeren Länder aufzukommen. Sie werden es vielleicht sagen, das ist unfinanzierbar, das ist teuer. Es ist nicht der Fall. Das, was wir heute schon für Gesundheit aufwenden, sind über 7 Billionen Dollar. Das ist eine Riesensumme die ähm, wir äh, gut auch nutzen könnten, um für alle Menschen eine ordentliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Es ist eine Frage der Verteilung. Und es ist auch eine Frage der Bereitschaft, so etwas zu machen. Also organisatorisch kein Problem, finanziell kein Problem. Ich diskutiere das zum Beispiel mit Vertretern der Weltbank, die sagen auf Dauer, Thomas, hast du recht, wenn wir nicht daran vorbeikommen, aber es fehlt der politische Wille. Und der politische Wille ist nicht nur der, der in Bonn vielleicht fehlt oder in Berlin fehlt oder in Brüssel fehlt, sondern auch in der Öffentlichkeit, bei den Menschen, die vielleicht nicht einsehen, warum sie oder noch nicht einsehen, warum sie auch zu den Gesundheitsbedürfnissen ärmerer Menschen beitragen sollten. Das aber ist genau das, was notwendig wäre. Und wir könnten am Ende vielleicht alle gewinnen dadurch.
0: Der Appell an Menschenrechte und an globale Solidarität ist natürlich immer cool. Und der funktioniert auch bei Leuten in unserer Bubble. Aber vielleicht kann man andere Leute mit einem vernünftigen Eigeninteresse auch überzeugen. Ne? Denn vielleicht wäre ja so eine globale Gesundheitsversicherung, so ein internationaler Fonds, wäre ja auch das beste Mittel gegen Fluchtursachen, also Fluchtursachenbekämpfung vor Ort. Ne? Und damit kommen ja auch gerne Konservative um die Ecke, dass man doch die Fluchtursachen dort bekämpfen muss in den Ländern des globalen Südens, damit die Probleme, die Migration mitunter ja aufwirft, damit die gar nicht erst entstehen. Also wäre das nicht vielleicht auch ähm, ein Argument dafür?
2: Also das ist ja immer ein zweischneidiges Argument, weil wir da schon wieder bei der Sicherheit sind. Da könnte man ja sagen, man kann das auch mit, mit Grenzkontrollen bekämpfen, die Fluchtursachen. Und den Weg laufen wir ja gerade. Also mit Abschottung. Würden Sie sich also nicht darauf einlassen? Ich versuche an einer anderen Stelle zu argumentieren. Ich versuche zum Beispiel jetzt mit den Gewerkschaften zu argumentieren und ihnen deutlich zu machen, dass es unsinnig ist in einer globalisierten Welt, die so, wie sie gerade schon von uns auch beschrieben worden ist, voneinander abhängig ist. Und wo große Unternehmen längst transnational handeln und alle Steuervorteile ausnutzen und damit auch Arbeitsschutzgesetze, Sozialgesetze und Umweltschutzauflagen umgehen können, in einer solchen Welt zu glauben, dass man in nationalen Kontexten so etwas wie eine sozialpolitische Idylle aufbauen kann. Das ist schier undenkbar. Das heißt, auch die deutschen Gewerkschaften müssen Endlich kapieren, dass das, was wir an sozialer Sicherung noch haben in dem Lande, nur zu verteidigen ist, wenn es global ausgeweitet wird. Da ist das Eigeninteresse zu sehen. Wir verlieren selbst, das Beispiel Italien hat es ja beschrieben, was da alles abgebaut worden ist, wie schlecht die Gesundheitsversorgung heute ist. Das Beispiel England könnte man jetzt hinzufügen, das, was in den USA schon existiert. Das sind alles Folgen von einer Politik, die etwas mit Globalisierung von Wirtschaft zu tun haben, mit transnational tätigen Unternehmen, die jeden Steuervorteil nutzen. Wenn man da nicht gegensteuert, im Globalen, dann wird das auch im Nationalen nicht haltbar sein. Also hier würde ich eher einen Punkt daraus machen, in Bezug auf die Flucht ist das eine andere Situation. Da ist das Menschenrecht nicht das Recht auf Flucht, sondern das Recht auf Freizügigkeit. Und es ist skandalös, dass wir uns diese Freizügigkeit ja leisten, jetzt vielleicht bedroht sehen, weil wir nicht mehr als Touristen unterwegs sein können und gleichzeitig die Freizügigkeit den anderen Menschen im Süden nicht zugestehen. Freizügigkeit aber ist immer etwas, was gebunden ist an eine freie Entscheidung. Wenn ich selbst ohne Druck entscheiden kann, ich möchte jetzt hier leben oder dort leben, das ist für Menschen in den Ländern des Südens nicht der Fall. Sie fliehen aufgrund von Not, sie fliehen aufgrund von Krieg, sie fliehen aufgrund von Armut und ungerechten Verhältnissen, Umweltbedingungen, der Zerstörung von Lebensverhältnissen. Und da ist es ein menschliches Gebot, ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, langfristig im Rahmen von solchen solidarischen Systemen, wie ich sie geschildert habe.
0: Ja, aber das war jetzt auch das viel schönere Argument in Bezug auf das Eigeninteresse. Also vielen Dank dafür, nämlich dass äh, es auch in unserem Interesse ist, wenn wir unsere sozialen Standards halten wollen, soziale Standards woanders auszubauen. Ne? Ja, das scheint mir doch auch ein einleuchtend zu sein, dass das Kapital uns Menschen hier und dort nicht gegeneinander ausspielen kann. Trotzdem würde ich gerne nochmal zur Finanzierung eines solchen internationalen Fonds oder einer Globalen Bürgerversicherung. Sie fragen, wie könnte man denn sowas finanzieren? Was würde das kosten und würde das äh, zum Beispiel auf äh, Kosten des Kapitals gehen oder würde das auch ja die Mittelschicht oder die Leute hier, würden die das im Geldsäckel zu spüren bekommen?
2: Also wir reden jetzt hier über ein äh, Ausgleichsfinanzierungssystem, was äh, äh, Zug um Zug aufgebaut werden kann, aufgebaut werden müsste. Mhm. Wir wissen, das weiß, die Weltgesundheitsorganisation hat das ausgerechnet, dass man mit etwa 70 bis 100 Dollar pro Person und pro Jahr in allen Teilen der Welt eine relativ gute Basisversorgung aufbauen könnte. Das ist noch keine Ausreichende, das ist aber etwas, was vielen Menschen schon aus extremer Not und Armut heraushelfen könnte.
0: Ich glaube, hier geben wir 5.000 Dollar pro Kopf aus, oder? Im wir Jahr. gehen
2: hier um die 5.000 Dollar heraus. Ja, okay, Wahnsinn. Gell? Ich habe ja gesagt, wir sind ungefähr 7 Billionen Dollar, die wir weltweit für Gesundheit aufwenden. Und da, muss ich sagen, sind ungefähr 1,5 Millionen Dollar für Wellness-Aktivitäten dabei, also die man vielleicht nicht unbedingt prioritär braucht. Hm. Aber wenn man diese Zahl zugrunde legt, diese 7 Billionen, dann würde es bedeuten, bei der jetzigen Weltbevölkerung etwa durchschnittlich über an die 1.000 Dollar. Mhm. Damit ließe sich eine Menge machen. Also wir müssten, wenn es anders sortiert wäre, nicht unbedingt auf viel verzichten. Ich hatte anfangs gesprochen, dass es notwendig ist, auch das eigene Leben zu entrümpeln, was wir jetzt vielleicht gerade erleben können erfahren können. Wenn wir zumal andere Formen des Arbeitens finden, die nicht so stressbelastet sind, wo also bestimmte Krankheiten vielleicht gar nicht mehr auftauchen müssten, wenn wir dafür Sorge tragen, dass die Arzneimittel in öffentlichen Gütern erforscht werden und dann billiger und kostengünstiger zur Verfügung gestellt werden. Wenn sie heute in Deutschland nur so teuer wären wie in England, dann könnten wir schon Milliarden einsparen. Also es ist eine Menge an Geld, was auf eine andere Weise ausgegeben werden könnte. Und am Ende könnte sich dann so etwas wie eine Win-Win-Situation herstellen, wo wir vielleicht etwas weniger finanziell ausgeben, aber auch finanziell weniger ausgeben müssen, weil wir unter gesünderen Umwelt- und Lebensbedingungen existieren und damit auch etwas an Möglichkeiten haben, anderen Leuten abzugeben. Mhm. Also das ist alles auf eine andere Weise zu Recht. Nur klar ist, dass das jetzige weiter so nicht funktionieren wird. So und so ist daran zu arbeiten, das auf eine andere Weise zu gestalten und die Chance ist im Augenblick gegeben.
0: Ja, aber es ist ein guter Punkt, die Entrümpelung der eigenen imperialen Lebensweise, denn... Die knechtet ja nicht nur Menschen anderswo, sondern sie knechtet ja auch uns. Und vielleicht empfinden wir den Verzicht auf Wellness am Ende gar nicht als Verlust, sondern als Gewinn, weil wir es gar nicht nötig haben, weil wir gar nicht so gestresst sind, wie Sie gesagt hatten. Ne?
2: Ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die es darüber nachdenken, dass man eine Kreuzfahrt nicht unbedingt braucht.
0: <lacht> das ist das ist ein guter Punkt. Die Kreuzfahrt, die brauchst du wirklich nicht. Aber was mich natürlich auch noch interessieren würde und was ich natürlich dann als Argument auch hören würde, wenn man denn so einen globalen Fonds aufsetzt, der dann nicht wie so eine entwicklungspolitik Behörde on the top funktioniert, die dann irgendwie die Gelder verteilt und schaut, dass alles irgendwie läuft, sondern irgendwie das einfach an die Länder gibt, die Kohle, dann höre ich natürlich sofort die Leute aufrufen, ja, aber was ist denn mit den lokalen Eliten der Korruption vor Ort, wenn die einfach das Geld in die eigene Tasche stecken und bei den Leuten nichts ankommt und oftmals ist ja auch was dran an dem Argument. Ne? Also wie könnten wir damit denn umgehen?
2: Die Korruption existiert. Die Korruption ist immer beidseitig. Die hat auch damit was zu tun, dass wir sie zulassen. Wir, der Norden. Ja. Mhm. Alle Versuche, die Finanzströme auf diese Weise zu kontrollieren, sind nicht an den Ländern Afrikas gescheitert, sondern zum Teil auch an der Bundesregierung. Okay. Wenn es darum geht, Offshore-Finanzmöglichkeiten zu kontrollieren, dann ist das etwas, was ja letztendlich Korruption auch erst ermöglicht. Korruption gibt es. Keine Frage. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist Transparenz und Öffentlichkeit. Und es gibt genügend Möglichkeiten, auch in solchen Kontexten Öffentlichkeit zu schaffen, herzustellen. Als Ebola-Krise tobte, habe ich mit der WHO-Leitung auch über diese Fragen gesprochen. Da gab es eine Bereitschaft von einigen Ländern, äh, auch Mittel in dieser Weise zur Verfügung zu stellen. Sie sagen, wir geben einfach Mittel an Westafrika, westafrikanische Länder und seht zu, was ihr damit macht. Die Angst vor Korruption war da und ich habe gesagt, das einzige Mittel, was dagegen hilft, ist, dass es transparent gemacht wird. Mhm. Dass ihr zugleich zivilgesellschaftliche Akteure finanziert, die darüber wachen, dass diese Mittel auch entsprechend eingesetzt werden, verwandt werden. Wir haben, und das ist eine Lehrstunde, die ich vielleicht kurz schildern darf, im Rahmen der Landminenkampagne und das war ja durchaus erfolgreich. Es ist uns ja gelungen, so ein Verbot von Landminen durchzusetzen. Äh, auch die Frage gehabt, wie können wir darüber wachen, dass hinterher tatsächlich auch diese Verträge eingehalten werden, dass das Verbot eingehalten wird, dass Bienen geräumt werden und dass die Mittel, die bereitgestellt werden, international richtig verwandt werden. Und da waren Länder wie Deutschland, Kanada und andere bereit, so etwas wie ein zivilgesellschaftliches Watchdog-System aufzubauen, zu finanzieren und die Zivilgesellschaften der einzelnen Länder in die Lage zu versetzen, darüber zu wachen, dass so etwas auch umgesetzt wird. Hm. Es ist denkbar so etwas. Wenn man das will, kann man natürlich auch Öffentlichkeit aktivieren, mobilisieren auf eine andere Weise, als das bislang der Fall ist. Nicht nur als jetzt Hilfskräfte, die irgendwas umzusetzen, sondern die tatsächlich diese Wachfunktionen haben. Das, glaube ich, wäre leistbar. Und damit würden wir sofort auch zu einer Form von Demokratisierung der Verhältnissen beitragen. Ja. Also nicht nur einfach Mittel bereitstellen.
0: Und ich sage mal, wenn einer das sagen darf, dass Dinge möglich sind, dann sind Sie das. Ne? Denn vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die es nicht wissen, wir sprechen hier mit einem Friedensnobelpreisträger, der damals diese Kampagne gegen Landminen mit initiiert hat. Und diese Kampagne wurde dann mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und diese Kampagne hat zu einem Verbot von Landminen geführt. Was haben Sie denn damals in dieser Sache gelernt, dass etwas, was vielleicht zunächst aussichtslos erschien, dann geklappt hat nach jahrelanger Arbeit? Und wie informiert Sie das auch oder treibt Sie das an in Bezug jetzt auf ihr Ideal einer universellen Gesundheitsvorsorge im Weltmaßstab, was ja etwas ist, was die Vereinten Nationen auch in ihren
2: Entwicklungszielen
0: für 2030 festgehalten haben, aber wovon wir ziemlich weit entfernt scheinen. Ne?
2: Also was wir seinerzeit äh, gelernt haben und ähm wir müssen wissen, dass ich noch immer im Kontakt mit den Leuten bin und wir jetzt auch in dieser äh, Gesundheitskrise miteinander kooperieren. Es ist mhm. nicht so, dass diese Netzwerke sich dann aufgelöst haben. Im Gegenteil, was wir gelernt haben, ist die Bedeutung von internationaler, von transnationaler Öffentlichkeit.
1: Mhm.
2: Man kann etwas bewegen und muss etwas bewegen im Rahmen von transnationalen Öffentlichkeiten. Das ist das einzige Medium letztendlich, das eins, die einzige Möglichkeit, den transnational operierenden Unternehmen etwas entgegenzusetzen. Wir haben damals gelernt, wie Öffentlichkeiten aus den einzelnen Ländern zusammengekommen sind und zwischen den Ländern gespielt haben, Druck ausgeübt haben, sich gegenseitig gestützt haben, um dann strategisch einzelne Länder sozusagen zu zwingen, einzulenken, in unsere Forderungen einzulenken. Und dann ist daraus etwas geworden. Das sind, glaube ich, Prozesse und Möglichkeiten, die einen motivieren können in solchen Situationen wie jetzt, wo eine Krise herrscht und wo die Staatenwelt auch durchaus mit der Frage, befasst ist, wie können wir die lösen, die keine Lösung haben, die es nicht unbedingt wissen, die ein bisschen pragmatisch herumdoktern und hier etwas tun und darf etwas tun, aber den großen Blick noch nicht haben. Dafür Sorge zu tragen, dass dieser große Blick und dieses, was tatsächlich aus Druck der Öffentlichkeit möglich ist, dann auch stattfinden kann. Das ist eine Herkulesaufgabe, das ist kompliziert. Damals war es viel leichter als heute. Es ging um ein kleines Thema. Das Thema, was wir heute haben, ist das Problem ist viel größer, viel komplizierter. Aber es ist der Versuch wert, genau an diesen Erfahrungen anzuknüpfen und es voranzutreiben.
0: Zum Abschluss würde ich Sie nur noch gerne fragen, Herr Gebauer, die Corona-Krise, die wird unsere Gesellschaften tiefgreifend verändern. So viel ist klar, ob zum Guten oder Schlechten ist nicht ausgemacht. Das liegt an uns, uns einzumischen. Was würden Sie denn jetzt den Hörerinnen und Hörern da draußen empfehlen, die uns beiden hier zuhören? Wie können die sich einmischen vor Ort oder auch möglicherweise in Initiativen, wie sie es tun in der transnationalen Öffentlichkeit?
2: Also, ich würde Ihnen empfehlen, erst einmal das als eine Chance zu sehen. Mhm. Ich vergleiche das manchmal, das, was wir jetzt vor uns haben, ist wie eine kopernikanische Wende. Mhm. Das Weltbild muss sich komplett ändern. Das muss aber nicht zum Nachteil von uns allen sein, wie wir wissen. Es kann auch zu einer Befreiung führen, wenn wir tatsächlich es uns gegenseitig ermöglichen, zulassen, diese große, entscheidende Wendung tatsächlich auch zu gehen, also ein neues Wirtschaftsgefüge im globalen Kontext zu haben, eine andere, eine solidarische Gesellschaftlichkeit aufzubauen, die wir brauchen, eine andere Form von Multilateralismus, die Solidarität im globalen Kontext auch institutionalisiert. Wenn das äh, als eine Möglichkeit uns selbst bewusst wird, als eine Notwendigkeit, dass wir davor keine Angst haben, sondern darin eine Chance sehen, ich glaube, dann kommen wir einen Schritt weiter.
0: Das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Menschenrechtsaktivist Thomas Gebauer von Medico International. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied hast du auch diese Woche die Chance, ein Buch zu gewinnen, und zwar folgendes. Hilfe, Wege aus der globalen Krise von Thomas Gebauer und Ilya Trojanov. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Wenn ihr mehr von Dissens wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.